0: Welkom bij Shots, de ultra korte verhalen podcast. Dit is aflevering 6. Je luistert naar de verhalen Reuzenrad en Sprong. Reuzenrad. De kermis komt nog altijd naar het dorp in de zomer. Ook in tijden van internet en streaming televisie en vergrijzing. En Lanka gaat nog altijd naar het reuzenrad om een ritje te maken... en te mijmeren en te genieten van het uitzicht op het hoogste punt over de rivier... en de bossen die de buitenwereld verbergen. Mevrouw, zou u dat nou wel doen? zegt de spullenbaas sinds enige jaren als Lanka krom in een gondel stapt. Dat kan ik beter aan u vragen, zegt ze dan kortaf. In de lucht, hoog boven het bord met de tekst Rad van Wonderland... Slingerde Rodney met de lange armen langs de stangen en buizen van het reuzenrad. Notabene terwijl de kermisattractie draaide. Hij bracht geliefden frisdrank en gepofte mais helemaal tot in hun gondels. Hij keek even toe en klom dan weer naar beneden. Van alle 16-jarige jongens uit Lanka's tienertijd was alleen Rodney met de lange armen tot zoiets in staat. Alle meisjes bewonderden hem die zomer om zijn armen en biceps en de halsbrekende toeren die hij uitvoerde. Maar verder kon niemand iets met hem, want hij was natuurlijk als een deur. Misschien heb ik hem wel voorgoed verpest, denkt Lanke uit de hoogte. Had ik hem dat kusje nooit moeten geven. Die avond was ze met Gregor, haar eerste aanstaande, en had ze medelijden gekregen met de zwijgende Rodney met de lange armen. Tijdens hun veertiende rondje in het reuzenrad had ze hem bedankt voor het brengen van nieuwe frisdrank en mais met een lange, stille kus op zijn mond. Na een minuut kon Gregor zich niet meer inhouden en had met een paar stevige meppen een eind gemaakt aan de kus. Maar Rodney was nooit meer zijn oude naïeve zelf geworden. slingerend, met het bloed uit zijn neus rondspattend over de inzittenden van het reuzenrad ging hij alle gondels af en bedelde om nog meer kusjes, zoals hij van Lanka had gehad. Dat werd een gegil van je welste, tot de spullenbaas het rat van Wonderland stilzette en Rodney met de lange armen eruit joeg. Hij keerde de volgende dag niet terug bij het rat en de zomer daarna ook niet, nooit meer. Lanka wel, elk jaar weer, ook nu nog, een halve eeuw later. SPRONG De rots is Lales geheime plekje. Ze komt hier om in haar eentje te springen. Het geeft haar een bijzondere energie. In je eentje springen maakt het totale gebrek aan zelfbeschikking bij meisjes van haar leeftijd, in deze wereld van zwaarden en sluiers en machinegeweren, een beetje goed. De sprong voert een dozijn meters door de blauwe lucht omlaag naar het helderste stukje oceaan dat je je kunt voorstellen. Lalee oefent op de salto. Nu is mijn salto bijna goed genoeg om aan Erol te laten zien, denkt ze. Hij zal trots zijn en dan zal hij op me wachten tot ik oud genoeg ben om met hem te trouwen. Als ze me laten. De Albatros komt uit het niets, misschien van achter de rotsen. Midden in haar sprong landt Lale op de nek van de vogel... en vervolgt haar weg omlaag met het dier tussen haar dijen. De albatros, in doodsangst, slaat vergeefs met zijn enorme vleugels op en neer. Niet in staat ze ervan te weerhouden zich vrijwel volledig om het lichaam van het meisje te vouwen. Als Erol dit ziet, of iemand anders, word ik weggestuurd... Om voor altijd een gedoemde vrouw te blijven, denkt Lale, terwijl ze het water raakt en direct bij de inslag de nek van de vogel breekt. Deze verhalen werden geschreven en verteld door M.H. Vesseur. De muziek, de etude voor piano, opus 39 nummer 2 in A-mineur van Sergei Rachmaninoff, werd speciaal voor deze podcastserie gespeeld en geproduceerd door Jeroen van Veen. In de volgende Shots podcast weer twee ultrakorte verhalen. Abonneer je nu!